0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de, de, de Solo Running. En, este, en esta ocasión vamos a hacer una corrida hacia la distancia de, de 42 kilómetros. Eh, en algún momento, en algún momento todos hemos pensado en correr un maratón. Y en este episodio quiero traerles un relato de una persona que decidió un día hacer un, eh, un maratón. Y lo que debió haber sido una experiencia buena. Más tarde se convirtió en una, en una experiencia un poco, un poco desagradable, pero aún así él, él continúa con las ganas de seguir en el deporte, cuestión de hacer ajuste Pero quiero que escuchen esta historia, ¿verdad? Ante, en estos días eh, hay mucha presión en los medios sobre, sobre, correr, so, sobre correr la distancia de 42 kilómetros. Eh, tienes que hacer los seis mayores, tienes que hacer los siete continentes tienes que hacer, este, si no corres un maratón no eres corredor, incluso presiones presiones de nuestras amistades, y eso es una, una premisa incorrecta así que vamos a comenzar, les voy a presentar a Yojai Elam, saludos Yohai.
1: Hola José gracias por
0: tenerme aquí gracias a ti por sacarle a tu tiempo Yohai. les cuento rapidito vive en España, pero es de, de nacionalidad israelí y Hace un tiempo atrás yo escuché el relato de él y me sonó muy interesante, donde espero que se queden hasta el final de este podcast para que escuchen este relato. Él se, que, se literalmente se quedó en coma luego de completar una maratón. Así que, Johai, bienvenido. Eh, Gracias. Como, como estuve mencionando, este, vives en España. ¿Cuánto tiempo llevas en España?
1: Eh, llevo aquí un poco más de nueve años. usualmente eh, soy de, de Israel, como has dicho. Donde el tiempo es más o menos como en San Juan, ahora mismo. <risa> mucha calor, mucha humedad. Y... Así que estoy acostumbrado a, a, a la calor.
0: Al calor. Qué ni Te pregunto, Johai, este, eh, ¿a qué te dedicas? Eh, soy informático
1: de formación. Trabajé 10 años como informático y ahora soy analista financiera. Pero en general, bueno, trabajo fuente al ordenador <risa> como mucho de, de, Mucha gente del mundo occidental Y por eso también me gustaría Después de, de trabajar o antes Mover el cuerpo, salir a correr Tener la sensación de libertad No solo estar, eh, bueno eh, Encadenado al, al, al teclado y, y las cuatro pantallas que tengo aquí Sino mover el el, tiempo, el cuerpo y, y disfrutar el aire
0: fresco En mi caso que yo... <risa> Que me río porque yo trabajo yo trabajo en oficina también y, y es un poco tedioso estar sentado todo el día detrás de una computadora incluso eh, uno adquiere peso por eh, a, a hacer tu almuerzo tus comidas y te sientas nuevamente a trabajar y comienzas a perder peso uno sale y el cuerpo sale entumecido y esa actividad física es muy beneficiosa verdad cuando tenemos un día tan inactivo hay que activarlo de alguna manera yo Jai, ya que hablaste de correr es la pregunta clave que le hacemos a todo el mundo aquí, ¿verdad? Este, un podcast este, dedicado a, a, a corredores aficionados, básicamente. ¿Cuándo comienzas a correr y por qué motivo?
1: Bueno, cuando era adolescente, bueno, para mí siempre, cuando desde, desde la niñez, siempre bueno, me gusta correr, esta sensación de libertad y, bueno, a lo mejor también porque me falta un poco de, o mucha coordinación, eh, Juego mal fútbol, juego mal baloncesto, que es bastante eh, de moda en mi país, en Israel, y, y en correr, bueno, no necesito nada de equipaje, solo eh, mi cuerpo, y puedo poner las zapatillas y salir a correr, y me imagino que también porque soy relativamente delgado, bueno, así nací, y no tengo mucho peso, así puedo correr relativamente rápido sin tener mucha musculatura. Eh, pero es más la sensación de, eh, sí, de, de, de libertad, de depender solo de, de mi cuerpo. Sí.
0: Este, ¿Cuánto tiempo llevas corriendo más o menos? Me dice que desde pequeño, sí, pero... Sí,
1: tengo 42 años, así que me imagino que 25, 30 años. Eh, pero desde llegar aquí a Barcelona, entré a este grupo Barcelona Casual Runners y empecé a correr más en serio. En vez de solo, bueno, carreras de 10 kilómetros, 6 millas, llegué hasta bueno, media maratón y después hasta maratón. Así que en los últimos nueve años es un hobby mucho más serio. Dejé otros hobbies como tocar la guitarra y, y estoy más, bueno, hago otras cosas, no solo trabajo y correr, pero mi enfoco eh, eh, es un poco más, bueno, enfocado en, en correr.
0: Ahora que menciona, ¿verdad? Que, que, que lo coge más en serio cuando llega a España. Este, Al llegar a España, ¿eso influyó en tu decisión de correr? Porque, o sea, como hoy, hoy sabemos que en España hay una, una fiebre bien brutal de, de, sí. de correr. Este, España tiene un montón de podcasts de running. Eh, tiene unas carreras que son geniales. este, La de Sevilla. Tiene Barcelona. Sí. Eh, ¿Eso influyó algo en, en tu decisión de, de Tomarlo un poco más en serio, este, lo de correr.
1: Sin duda. Eh, como Toda la gente que, que te dice que son como... Tienen inmunización a la influencia social, ¿no? <ríe> Me imagino que no te eh, dicen la verdad, claro. Y influencia... Principal. Bueno, hay mucha gente corriendo aquí por la calle, por la playa. Incluso en días eh, de mal tiempo. Eh, y el entorno social. Aunque, oh, otra vez, eh, tenía 30 y algo años cuando... Llegué aquí, eh, no, no, no adolescente, que, que emocionante y aún así con amigos que todos hablan de correr, hablan de carreras, se apuntan a carreras y animan a apuntarse a incluso a maratones. Claro, presión eh, social <ríe> es algo que no se puede descartar.
0: Te pregunto, eh, yo no he ido a España. Todavía no he tenido la oportunidad, pero es uno de los países que sueño con, con visitar. Eh, no sé si sabe la historia, Puerto Rico es de raíces españolas. Sí, nosotros, sí. nosotros somos, este, fuimos colonizados este, por los españoles y todavía tenemos mucha influencia de España, incluso para parte del, de, del vocabulario. Eh, ¿Cuál, cuál, para ti, cuál es la mejor carrera de España?
1: Eh, la mejor la carrera para mí es ahora una media maratón. Media maratón relativamente grande aquí, pero desconocida fuera de, de la región aquí de Cataluña, que se llama la Micha de Granuieros, la Media Maratón de Granuieros. Buena organización, todo el pueblo sale a animar eh, y es para mí la, la mejor carrera. Y en general eh, descubrí que para mí la media maratón es la distancia preferida, algo que con profundidad, con, con resistencia con fondo pero maratón ya es otra cosa y otra preparación así que específicamente esta carrera y en general eh, media, media maratón es... Sí
0: opino lo mismo, Este hace poco me entrevistaron y mencioné eso en otro podcast me estuvieron entrevistando y mencioné eso, que, que me gusta la distancia de maratón por el reto, pero una de las distancias que más me disfruto es la media maratón por alguna razón, no te, no necesito tanto tiempo para entrenar eh, puedo ajustar el ritmo como también puedo ir rápido eh, así que estamos estamos a la pal en eso, ok tengo una pregunta por aquí, eh, que creo que ya me la contestaste que fue que te enamoró del running me dice del sentimiento de libertad
1: sí eh, sentimiento de mi libertad también bueno siendo fina, tienes, tengo buena sensación correr una distancia como más o menos medio maratón ¿no? como 20 kilómetros el sábado por la mañana eh, con esto después estoy contento todo el fin de semana como tengo todo todo mi estado de humor está elevado me siento mejor eh, y es, es una, bueno, también antes cuando corría menos, esta sensación de no sé, la, la sangre mueva en el cuerpo, toda, toda es mucha energía. Y este me enamoró en running, es una adicción. Cuando estaba, bueno, lesionado na, el año pasado, na, nada grave ni interesante, pero siete meses sin correr. Estuve de mal humor, como mi, mi pareja lo notó y, y mis amigos como me veían un poco así abajo, down, eh, así que a lo mejor ya ahora es una adicción. ¿sí?
0: Eso pasa, <ríe> me río, sí, porque eh, yo, yo, encuentro, yo encuentro lo mismo, o sea, que, que el running es adictivo, alguna gente no lo ve así, pero es algo como que no sé te, te te trabaja el cuerpo internamente todas esas endorfines y cuando no lo tienes eh, causa mal humor eh, sí. antes mi esposa no, no no lo entendía mucho porque ella no corría y yo era el que corría y el día que me decía quédate en casa pues yo salgo todas las tardes a correr le dice quédate en casa y yo me, me ponía me ponía de mal humor no no era algo que me hace falta ahora en la cuarentena tuve que reinventarme para poder para sí. poder hacerlo
1: yo subía y bajaba la escalera y vivimos en un edificio normalito de, de cuatro pisos, cuatro, cuatro plantas, y estaba corriendo como loco, arriba, abajo, bueno, 15 minutos, 20 minutos, en fin, no hay vistas, no hay, hay fresco de verdad, pero necesitaba este movimiento de cuerpo, este movimiento de, de sangre para sentir vivo, sí.
0: Así que a nuestros podcast escucha, que, que, que están, están hablando la opinión de nosotros, ¿verdad? Porque es adictivo el es running, este, no se sientan mal, este, eso nos pasa a todos, a todos los que nos gusta esto de verdad nos pasa, así que no se sientan mal, no son los últimos, los únicos adictos al running. Así que, mira, ya vamos a ir entrando en, en el tema, ¿verdad? En el plato fuerte, que es eh, sí. tu relato sobre, sobre tu primer maratón. Vamos a empezar por... ¿Cómo, ¿Cómo te decides hacer ese maratón? Si, si fue un amigo que te invitó, ¿cómo fue que ocurrió eso?
1: Eh, bueno, el grupo de correr estaban hablando, como llegué a Barcelona en bueno, agosto de 2011, y el maratón fue en marzo de 2012, y durante ese tiempo estaba cada vez corriendo un poquito más, una salida al fin de semana, 15 kilómetros, 20 kilómetros, hay un montón de medias maratones que muchas carreras, y, y la gente estaba hablando de hacer un maratón, hacer un maratón y siempre como es algo tan tan grande, tan eh, glorioso, sin duda también por cuestiones eh, social, eh, y en fin, bueno, haciendo 30 kilómetros algunas veces, pensé ok, es algo que, que puedo enfrentar, que puedo hacer, que, que me gustaría hacer, y salí a correr con también el organizador del, eh, del grupo que me acompañó durante la carrera, y con otros amigos, así que como sí, eh, quería hacerlo, pero no descarto otra vez eh, presión social y en fin, eh, me apunté a la carrera, eh, tenía la sensación que estaba preparado físicamente, eh, estaba de buena forma, cumpliendo 32 kilómetros, 20 millas, by the book, como dicen todos los programas, así que estaba para, allá, para hacerlo, sí.
0: Pues, obviamente, pues ahí ya tenemos ese punto, ¿verdad? Estabas bien preparado. En este caso estabas bien preparado para el, para el maratón. Eh, ¿Cómo es que se llama el maratón que, que participaste?
1: El, aquí en la, el, la maratón de Barcelona, como bueno, hacerlo en, en la ciudad donde vivo, vivo, me pareció algo lógico, fácil, de logística y con, con los amigos, sí.
0: Y fue tu primer maratón, ¿verdad? Para tener eso claro. Sí, sí, sí. Tu sí. primer... Tu primer... Tu primera experiencia en maratón. Ok. ¿Qué pasó ese día? Vamos Harnos el relato de, de, de qué pasó ese día, ¿verdad? Y cómo lo pasaste, ¿verdad? Como pa pasaste toda la carrera, porque tengo entendido de que, que tú terminaste la carrera bien.
1: Sí. Eh, eh, me levanté con ganas de correr, eh, tomé mucha agua y casi no desayuné. Es algo que no pensaba en el mismo día, pero bueno, ahora es la reconstrucción de todo. Eh, hacía calor ese día. Eh, fue en marzo, que normalmente aquí hace eh, 15 grados eh, celsius. Y ese día hacia, llegó a 20, un poco más eh, caliente. Y estaba... Es, una, es un maratón bien organizado. Había puestos de, de bebida, también de comida, de geles deportivos eh, cada dos kilómetros y medio. Y yo tomé, bueno, durante la carrera, agua, un poco de bebida isotónica, no suficiente, eh, el gel que eh, tomé eh, fue, eh, tenía mal sabor y lo tiré después de, de comer solo la mitad, no comí nada de la fruta, eh, pero otra vez estaba en buena forma. Acabé la maratón 3 horas 58, eh, que es resultado muy normal, un poco menos de 4 horas para principiante, debutante de, de maratón. Y sí, tengo foto ahí acabando con la, la, los brazos arriba y después también la foto con el grupo, todos eh, eh, son, sonriendo, to, todo bien. Eh, pero después, <risa> eh, creo que más o menos una hora y media después de la maratón fuimos a un bar, a comer, a, a celebrar, a brindar el éxito. Primera maratón no solo para mí, sino para algunos amigos y ahí al... al pedí un bocadillo, algo de jamón, algo lo más normal, tenía como, no, no, tenía mala sensación, algo de náusea, sin ganas de comer. En vez de eso bebí más agua, bueno, que después descubrí que es un error, y en algún momento eh, le dije a mi, a mi pareja que mejor que vayamos a casa, que no, no estoy bien. Y bueno, llegué a casa... Eh, eh, mareado, un poco mal, pero bueno, cansado también de la maratón y fui a, a dormir. Al cabo, no sé, una hora eh, me levanté, eh, me desperté como y con mala sensación otra vez, con ganas de vomitar y no, no pude llegar al, al lavabo eh, para vomitar ahí y vomité en el suelo, eh, mucha agua, después sentí un poco mejor. Eh, fui a ducharme y volví a dormir Y después hay 36 horas que la destrucción es de, de mi pareja y de, de otras personas eh, Porque ella estaba, tengo mucha suerte, ella, sin exagerar, ella me salvó la vida eh, Ella estaba en casa por casualidad, no salió con amigas, no, no hizo compas, no hizo nada y escuchó de la habitación del dormitorio eh, que estaba gritando eh, en, eh, y, y, y ella fue a verme y, y vi que, que estoy convulsando, que estoy vomitando también, eh, llamó a, a, la, a la ambulancia y... y bueno, ahí sí que eh, ellos intentaban hablar conmigo en castellano, pero es mi idioma. Bueno, es evidente que eh, soy extranjero y solo respondía cuando ella hablaba eh, conmigo en, en hebreo, mi, mi lengua materna. Uh -huh. eh, me llevaron al hospital, eh, inmediatamente a la UCI, eh, y le dijeron a mi pareja que es muy grave en estas palabras. Y bueno, me hicieron algunos tests toda la historia, y ahora sé que un nivel normal de sal, de sodio, en el cuerpo es entre 135 y 146, uh -huh. yo tuve 115, eh, es decir, el cuerpo necesita el sodio, la sal, para el sistema nervioso, para funcionar, y yo no, no tenía esto por... Por eso eh, me pusieron, eh, bueno, inyección de, de, me falta la palabra, de sarina, si no me equivoco, bueno, y la idea subir, aumentar poco a poco el nivel de sal en el cuerpo, pero le dijeron a mi pareja y a mis padres que empezaron a llamar, solo les envié un mensaje, después de la matón, todo bien, estoy contento, pero después silencio, empezaron a llamar a mi mujer. Eh, y bueno, poco a poco el nivel de la sal subió, eh, yo me levanté con muchas luces y eh, pensando que estoy en un sueño y volví a dormir y después me acuerdo uh, las primeras palabras ¿sabes dónde estás? Y yo como levantando la cabeza creo que en hospital eh, y me, me preguntaron ¿qué día es? Y, dije el lunes ayer fue el domingo de la maratón no no ya es martes okay. y después
0: sí. tuviste dos días en coma
1: eh, sí más o menos un día y medio sí sí bastante wow. tiempo
0: uy este sí. y, bueno, me imagino que, que al, al levantarte de, en un hospital eh, eh, mucha confusión eh, no había nadie cerca de tu familia cuando cuando te levantaste
1: en este momento no, un poco más tarde en ese día eh, vi a, eh, a la hermana de, de mi pareja que vive en Israel y, y esto como fue algo agregado a mi confusión porque ¿qué, ¿qué estás haciendo aquí? Después poco a poco entendí lo que pasó y llegaron mis padres también en ese día y al menos bueno respondí más como me puse un poco más de razón y responder eh, Cool, y, y mi padre dijo, ah, es él, como, bueno, su cerebro <risas> funciona, qué suerte, porque había riesgo de daño al, al cerebro también.
0: Eh, en sí. fin, ¿cuál fue el diagnóstico? ¿Por qué caes en coma? ¿Cuál fue el diagnóstico del sí. doctor? Eh,
1: el diagnóstico fue, en castellano se llama, eh, eh, sodio bajo, en inglés, water intoxication, en general, demasiada eh, agua en el cuerpo, eh, no suficiente sal. Eh, y a partir de eso, les digo a todos, también a la gente que escucha este podcast, hay que comer. Es importante comer antes, durante y después de la maratón y también en tiradas eh, eh, menos largas como media maratón. Importante no solo beber, eh, sino comer eh, también. Eh, así que hay que mantener el equilibrio y el... el se llama también hiponatermia. Eh, esto pasa a mucha gente eh, uh -huh. después de, de maratones. Pero casos tan graves son un poco más raros. Aún así, siempre es importante eh, cuidarse. Eh,
0: sí, sí en, tu caso, en tu caso yo entiendo que, eh, te pregunto para tener algo claro, eh, ¿te hidrataste bien durante la carrera? ¿En los puestos de, de hidratación? Sí, sí. sí.
1: Eh, como un israelí, eh, hace calor en... en... En mi país, y me imagino que es bastante parecido, en, en Puerto Rico eh, siempre te dicen, eh, bueno, en la escuela y después eh, en el ejército hay que beber mucha agua, hay que beber mucha agua. Mm. Y bueno, es verdad, hay que beber mucha agua, pero también hay que equilibrar el cuerpo con eh, no solo bebida isotónica, pero también con algo sólido, que sea nueces, geles deportivos, otro tip. Creo que para mí hoy es bastante básico, pero quizá para, no para todos. Eh, en, la, en la carrera, en la maratón, mejor eh, llevar eh, cada corredor sus geles y que ya conoce, que ya conoce de, de los entrenos. Uh -huh. Sin experimentos, ser conservador el día de la carrera, experimentar en el inicio de la temporada, ser lo más liberal posible, experimentar con eh, zapatillas, con geles, lo que sea pero acercándose a la, a la maratón, ser conservador, repitiendo costumbres, repitiendo cosas que funcionan, no, no experimentar, así que hay que comer. Sí.
0: Te, enti te entiendo perfectamente, eh, eso es algo de que hemos mencionado, de que, que en las carreras no, no puedes ir a experimentar, tienes que llevar tus sí. propios hieles, el sabor que te gusta, yo bañé una carrera, un medio maratón, este, donde estaba en buena posición era un era un challenge de fin de semana donde corría 5, 10 y 21 y se llama el Lola's Challenge aquí en Puerto Rico y, y dañé, dañé el fin de semana, estaba, estaba entre lo, los primeros 10, entiendo, más o menos y dañé el fin de semana por un, por un gel, porque me, me probé en el medio maratón en la milla 8, un gel que no nunca había probado y lo que, lo que hice fue que vomité eh, Así que no, no es momento de experimentar. Eh, te pregunto. Tomaste toda la, todos los puestos de hidratación. Eh, algo de bebidas isotónicas. Básicamente el fallo fue previo a la carrera. O sea, no te alimentaste eh, bien. Previo,
1: durante y después. Hay que desayunar bien antes de tirada de larga. Si salgo a 5 kilómetros por la mañana. Eh, bueno. Para mí es suficiente un café. y Me siento bien. Después como algo. Todo bien. Pero como mínimo 15 kilómetros, o claro, una maratón, hay que levantarse más temprano, tener tiempo para tener un desayuno, buen desayuno, eh, que sea desayuno que, que la persona eh, esté acostumbrada, en mi caso yogur con cereales, otra persona tostada, lo que sea. Eh, y también durante, con geles, o si hay nueces, eh, naranja, lo que sea. Y también después, y, eh, para después, la inmediatez es más importante que, eh, que la calidad. Mejor comer patatas, chips eh, baratas, eh, bueno, que, que la persona le gusta, que no sé qué marcas cada persona le gusta, eh, pero bastante inmediato después de la carrera. Y bueno, y después una comida de mejor calidad, cerveza, lo que sea, cada persona con sus gustos. Mejor no esperado demasiado, así que antes, durante y después.
0: Sí, hay, hay expertos que dicen que, que tenemos un margen para alimentarnos, para reponer entre 30 a 45 minutos después de, de la actividad física. Eso eh, no es lógico. Sí. Luego, luego de eso es que comienza, comienza el daño en el cuerpo. Así que otra cosita bien interesante que, que nos menciona Johai, es que, verdad eh, vuelvo y repito verdad uno planifica la carrera todo lo que vas a llevar, mucha gente se acostumbra a tomar X bebida deportiva eh, durante los entrenos este, van a dar 20 millas entonces tienen un un recovery o un, una bebida hidratante en, durante el entreno, pero en la carrera no la vas a tener disponible o sea, que una de las cosas que recomiendan es que cuando tú vayas a hacer una carrera eh, tú visualices el día de la carrera ¿Qué puede haber? este sí. puede Incluso hay carreras que, que dan información de cuál es, que, cómo, son los, cómo son los puestos de hidratación, si hay puestos de hieles, hay, hay puestos de, de bebidas isotónicas, hay puestos de agua, incluso te dicen la marca que van a tener. Entonces uno puede planificar y dice, mira, en esa carrera el, el patrocinador es Gatorade, por decir una marca. Sí. Eh, pues mira, durante mi entreno pues voy a usar Gatorade. Eh, este gel mira, Gu, este, marca Gu, vamos a suponer. Eh, pues ese es el gel que voy a usar du durante el entreno, pero no podemos, si no vas a tener que cargar lo que estuviste usando en el entreno a trasladarlo sí. a la carrera, porque ya tú ya tú acostumbraste tu cuerpo a eso. Y, y, y al inventar ese mismo día con algo diferente, pues te, te, te puede hacer pasar un más rato. Volviendo al volviendo hospital, ahí Sí. este Estuviste dos días, dos días en coma. Eh, ¿Qué pensaste en ese momento este cuando estabas en el hospital? O sea, ya acabaste la carrera, estabas contento porque acabaste la carrera, hiciste buen tiempo para hacer tu, tu, tu primer maratón, menos de cuatro horas. Sí. Eh, ¿qué, qué? Eh, mira, me pasó esta experiencia, pero ¿pensaste en no volver a correr en un maratón?
1: No, porque como muchos corredores, me imagino que gente que escucha el podcast eh, somos bastante cabezotos. Y, <ríe> y queremos volver a correr. Y bueno, para mí también, eh, personalmente, psicológicamente, es una manera de enfrentar las cosas. Eh, bueno, a veces se llama shock therapy. Como bueno, fracasé esta vez. Quiero eh, corregirlo. Quiero hacerlo bien. Eh, bueno, primer pensamiento era... ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y después, ¿qué mal sufre mi pareja? ¿Qué mal sufre en mis padres? ¿Qué mm. mal sufre mis amigos? Eh, eh, como mucha sensación de, de culpa, evidentemente. Eh, pero sí que ya al cabo de, de una semana, ya como pensé, sí, sí, quiero eh, eh, volver a correr. Se lo, se lo dije a, bueno, a los demás, a mi familia. Hasta que mi madre, como suplicó, digamos, habló con mi con mi pareja, dile a Yochai que no vuelva a maratones <risa> eh, pero el año siguiente sí que volví a la maratón esta vez haciéndolo <risa> sin episodios y con mis padres ya no, no, no en, en su casa ni Israel sino eh, animándome como, como parte del público y,
0: sí. <risa> los padres nunca Siempre miran a uno como ese nene pequeño y, y, y cuida. Sí. Este, ¿Te suplicaron de alguna manera, por lo menos tu esposa, te suplicó de alguna manera que no, no volvieras a, a, a correr esa distancia?
1: Eh, sí, sí. Eh, mi, mi madre tuvo una conversación difícil con mi pareja y mi pareja le respondió, bueno, conoces a tu hijo, es cabezoto, y si decide que, que vuelve a la maratón, lo volverá. <risa> lo que sí, eh, bueno comprometí a hacerlo todo eh, acompañando con médicos expertos que no faltan aquí en, en, en España, en Barcelona, eh, hacerlo con, con consejos, como hacerlo de, de, de la manera más precavida posible. Sí.
0: Esa experiencia, Johai, eh, de haber estado en coma y ¿verdad? Tú, fue, fue tu primer maratón, eh, ¿cómo te ha convertido en mejor corredor, en un corredor más inteligente? De...
1: Eh, espero que al menos más conservador eh, como bueno me siento aún un poco bueno, han pasado ocho años aún un poco culpable y, eh, y por eso no bueno, culpable pero intento contar la historia a gente nueva que intenta hacer una maratón eh, que, para que aprendan sí, soy más conservador en esto eh, con esta lesión también estaba más eh, conservador y bueno, uno de los tips es ir poco a poco y especialmente, eh, bueno, hay muchos programas en, en Estados Unidos From Couch to, to 5K y bueno, persona que llega a 5 kilómetros puede llegar después a 10 y de 10 es más o menos doble el esfuerzo llega a media maratón pero siempre digo, maratón no es dos veces, sí, es dos veces la distancia pero es 5, 10 veces, no sé, el esfuerzo, la, la planificación, eh, el compromiso del, del corredor y, y de su entorno eh, personal, eh, familiar. Eh, así que, más planificación, más, más madurez. Así que creo que eso es algo que aprendí de esa mala experiencia. Sí.
0: Qué bueno. Después de, de, de ese maratón en Barcelona, eh, ¿ha vuelto, vuelto, vuelto a correr la distancia?
1: Sí, el año siguiente, en 2013, acompañando por, por mi, mi familia, mi hermana también eh, vino aquí, mis padres, mi pareja, y paré tres veces durante la carrera para hacer una foto con ellos. Eh, mi objetivo fue eh, mostrar que, que lo tengo controlado y, y después hice dos maratones eh, más para eh, estas veces con más, eh, más ambición de, de hacer mejores marcas, pero con el mismo cuidado, con la misma dis disciplina de, de comerlos.
0: ¿Cuál es tu mejor marca en, en maratón?
1: Tres horas y treinta y un segundos hace tres años en wow. Sevilla.
0: Tres sí, horas sí. con treinta y un segundos. Eso sí. cualificaste para Boston, me imagino.
1: Sí, 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 sí. Y algunos amigos míos eh, que, que, que fueron a Corea en Boston preguntaban, ¿por qué no vas ahí? Y bueno, mi, mi respuesta fue no, no, no tan interesante, solo que, eh, bueno, mi hermana vive en Estados Unidos, en, en eh, North Carolina, y si sí cruzo el Atlántico, pienso en visitarla y no hacer otras cosas especialmente sí. tan exigentes con tanto compromiso. Eh, y nos faltan no, no faltan carreras también aquí pero um, quizá un día eh, Boston pareció una carrera con, con muchas emociones interesante
0: oye Joay to, to, tomaste bien en serio lo de seguir entrenando tres horas tres horas este, hace cuánto fue que hiciste esa marca
1: hace tres años tres años. años, estamos sí, hablando de que tenías
0: 39 años
1: sí también esto eh, bueno está en los libros de, de, de corredores que las mejores marcas están a 29, a 39 y a <risa> 49. Como el, 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 la última oportunidad de conseguir algo antes del cambio de, bueno, de,
0: de eh, tengo, tengo esperanza todavía. Eh. Mi meta es esa, hacer tres horas bajitas y cualificar para Boston. Pero se vio empañada con esto del COVID. Y, y va para Chicago a buscar esa marca y no, ya, mm. ya no va a no va a poder ser, bueno aunque no lo han cancelado, no no voy a tomar el riesgo de que pues, Estados Unidos está un poco fuera de control.
1: Oh, yeah.
0: Así que qué bueno este, yo, hay, aprendiste a ser un corredor más inteligente, eh, a pesar de, de tu experiencia, eh, te felicito, realmente te felicito por, por querer llevar, llevar tu historia eh, yo dije, déjame déjame ver si él me contesta Pues él no me, él no me conoce realmente y, y me tomé el atrevimiento De escribirle a través de, de las redes Porque había escuchado su historia Y quería que los podcast Escuchas de Solo Running Lo, de, lo escucharan de, de su boca, eh, su experiencia verdad Eso nos puede pasar a cualquiera eh, Por un simple descuido Un desayuno, tomar agua Además en los puestos de hidratación eh, Hay maneras metódicas de cómo hidratarse a través de la carrera, pero volvemos a lo mismo. Eso se trabaja y se entrena durante el periodo de preparación. No, no vamos a ir con, con un método el mismo día de la carrera. hay que planear. Según haces tus entrenamientos, ese es el mismo método que tú vas a usar en la carrera. Este, así que no tomar, no tomar este, bebidas hidratantes es peligroso, pero también es peligroso tomar agua Además, que fue el caso de Johai, de, de, de que tuvo un water intoxication eh, que tenemos, ahí tenemos las do, las do, los dos extremos del peligro de, de, de lo que es la hidratación Johai, sí. antes de terminar eh, un, consejo, un consejo final que le quieras dar a, a, a la gente en Puerto Rico
1: Oh, disfruta eh, bueno, la, la isla preciosa para correr, eh, como has dicho eh, hay que encontrar este equilibrio eh, entre beber bajo el calor, he visto ahora la temperatura, 32 eh, Celsius, alrededor de 100 Fahrenheit, eh, pero también especialmente en tiradas largas, no, no, no olvidar de comer y hacer cosas eh, con cabeza y como has dicho también al inicio, siempre hay presión social y presión de, de las marcas que patrocinan los, eh, los maratones, las otras carreras, de, de, de conseguir más y eh, estoy a favor de intentar empujarte un poco más, pero con cuidado, con cabeza, sin presión, sino, sino este año, el año que viene y, y maratón, sí, bueno, Oprah Winfrey cor corrió una maratón en en bueno, los años 90 y a partir de eso empezó un boom muy bien, quizás para mí quizás no, hay que pensarlo bien y otra vez maratón es no es solo la doble de, la distancia de, de, de medio sino mucho, mucho, mucho más
0: Sí, eh, eh, hay un hay un momento que lo que ¿verdad? lo que le llaman la famosa pared de, del maratón que básicamente es que has consumido todas esas calorías Todas esas calorías verdad que, que hacen que tu cuerpo funcione perfectamente y eso es lo que se llama la pared, cuando ya, ya no, quedan, sí. no quedan reservas ni de glucógeno, ni de sodio. Eh, por eso hay, hay que trabajar el cuerpo para maratón, se trabaja de otra manera, donde esas reservas tienen que estar altas el día de la carrera para cuando llegue, llegue el momento de esa milla 20, que no necesariamente puede ser en la milla 20, puede ser en la 18, puede ser en la 22, en el caso mío en New York fue en la 24. Mm. Este se me acabaron las reservas, pero eso, eso lleva alimentación, planificación de la hidratación durante los entrenos, mucho descanso, respetar lo, la, la, los días de, de recuperación, hacer, trabajar a los ritmos que su entrenador le dice, porque hay ritmos lentos que son para enseñarle al cuerpo a usar las azúcares, usar las azúcares durante la corrida, y hay ritmos rápidos donde usa... Donde usa otro tipo de, de 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 vitaminas que tiene el cuerpo y que tiene los músculos. este Hay trabajos que son para oxigenar. Hay otros para para subir la cantidad de, de capacidad aeróbica Así que hay que hacerle caso a, a, a su entrenador. Busque una persona siempre experimentada en, en la distancia. Porque no todos los entrenadores dominan la distancia de maratón tampoco. Hay unos que se dedican a distancia de 5 y 10 kilómetros. Se dedican a pistas. Así que hay entrenadores que tienen buena preparación y buen conocimiento en lo que es la distancia de maratón. Esa ese es mi recomendación. Yo, hay sí. qué un placer conocerte. Eh, espero me en un algún placer, momento. Un contigo Y sí. la España. Eh, lo tengo planificado cuando me toque hacer la maratón de Berlín. Yo estoy tratando de hacer los seis majors pero simplemente los voy a tomar de, de, de manera de aprovecho y, y, y voy de viaje, de, de vacaciones. Eh, sí, el Maratón
1: que... de Barcelona es muy bonito así que no es el más rápido del mundo, no es un hecho, pero eh, es muy bonito, la ciudad es, es linda y si vienes aquí me encanta verte de cara a cara también
0: Qué bueno eh, España es uno de los, de, de los spots en el mundo que, que, que me gustaría visitar, que tengo mucho, se lo comento mucho a mi esposa que es uno de los lugares que, que más deseo ir, así que este, espero que cuando vaya a Berlín, eh, pasar por España, y si hay una carrera por ahí, eh, me apunto, si no, este, iré directamente a, al de Barcelona, hasta los de Valencia, que, sí. que suenan mucho. Yo, su, yo yo, yo sigo mucho los comunicadores de Running en, en España. Eh, eso es otro tema que, que podemos tener aquí en Solo Running en algún momento, conseguir al, algún algún entrenador cotizado en 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 España y que nos explique por qué España está tan al frente, a la vanguardia de running en el mundo. Eso es lo, ¿verdad? Por lo menos en, acá en el área de Estados Unidos, eso es lo que, lo que se comenta, que, que España ha evolucionado mucho en lo que es la disciplina de, del fondismo. Incluso sus carreras sí. están, están muy avanzadas, muy bien organizadas, y eso es otro tema que podemos tomar, tocar. Gracias, Johai. Muchas eh, gracias, Sam. Eh, fue un placer conocerte. Sabes que aquí a la orden, cualquier cosita nos escribe, me escribe. Este, eh, cualquier duda, eso, cualquier cosita, cualquier tema interesante que tú quieras que se toque aquí en el podcast o tienes un amigo que quiere comunicar algo, lo podemos, lo podemos entrevistar de igual manera por aquí. Eh,
1: Perfecto.
0: Muchas gracias por tu tiempo. A la gente de Solo Running, solo queda, solo queda por decirle, este episodio no fue para darles miedo, que no corran la <risa> distancia de... De, de maratón, es que simplemente creen conciencia de que no es tan sencillo como la gente se lo pinta tú, que le dicen tú puedes, tú puedes, sí, todo el mundo puede pero tiene que haber una buena planificación y hay que ser bien responsable al momento de hacerlo, puede ser que, que sin entrenar vayas lo completo y no te pase nada pero a la, a, a la igual manera puede, puede, puede ocurrir una, una situación como la de Yohai. así que eso es todo por hoy, muchas gracias a todos, gracias Yohai. y Gracias a nuestro patrocinador, fit de Limit que no se nos puede quedar por, por todo el apoyo en, eh, en estos dos años. Finalmente entramos en los rankings, este, próximamente voy a estar hablando más al detalle, entramos en los rankings de podcast en, en, en Puerto Rico, donde estamos segundo en deporte, y estamos bien complacidos con eso, y 42 en la tabla global, compitiendo contra todas las figuras importantes en Puerto Rico, de todas las categorías. Así que este, ese número 2 en, en deporte, estamos muy orgullosos de ello. Así que hasta la próxima, se me cuidan.